0: Jornal Tarobá FM. Que acaba de ser publicada no Diário Oficial da União, a Medida Provisória 959 de 2020 que prorroga o chamado vacatio legis da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Essa prorrogação para 3 de maio de 2021 e é sobre este assunto que eu vou conversar agora com a advogada, a doutora Thaisa Scripps, que já está aqui no estúdio com a gente. Thaisa, muito bom dia para você, é um prazer te receber aqui.
1: Bom dia, Fernanda, é um prazer estar aqui, primeira vez que eu venho aqui nos estúdios, muito bonito. Gostou? Parabéns para todos os ouvintes também, muito bom dia.
0: Thaisa, o que, que significa então, nós? por que, por que primeiro né, que eles decidiram prorrogar aí, essa medida provisória que trata da Lei Geral de Proteção de Dados, antes da, até da gente explicar a questão da proteção de dados.
1: Bom, a prorrogação, ela já estava em pauta, porque a, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é de 2018, né? A previsão é que ela entrasse em vigor em fevereiro, teve um adiamento, jogou para agosto agora de 2020, e aí a gente teve, está com essa pandemia, e isso aí dificulta muito... Uhum. A, a questão de, de, de adequação das empresas E, e, de, de, e da, da própria população de entender Sim. Porque aí nosso foco está em outra coisa Então já era aventado a, essa, esse adiamento Já, tinha algum, já, tá, já tem PLs, já, né, é, projeto de lei lá em Brasília Que estavam discutindo esse adiamento Mas acabou que nessa MP Veio tratando de vários assuntos E veio tratando desse adiamento também Então assim, a, a, lá fala que é também em razão da, da possibilidade de pagamento do auxílio uhum. emergencial, que obviamente mexe com dados, então em razão desse cenário, dentro da SMP que falava, entre outras coisas, do auxílio emergencial, colocaram essa previsão de adiamento da LGPD, mas assim, fala muito pouco da LGPD da SMP, o que a gente chama até de jabuti ali, né?
0: Ah, entendi. É o que eles, eles introduzem um, um, uma matéria, né? No meio de outras, daquele bolo, né? Isso, a gente não <risos> tem, assim,
1: lendo a MP, a gente não tem muitas explicações por que que tá adiando. Tem quatro linhas lá falando do porquê do adiamento.
0: Quer dizer, tudo nesse Brasil agora tá sendo é, colocado em segundo plano, claro, até por conta da pandemia. Mas explica pra gente o que que essa lei nos favorece, o que que essa lei favorece as pessoas, o cidadão comum.
1: Bom, essa lei favorece o cidadão comum na medida que ela vem é, oferecer, digamos assim, um novo paradigma cultural para a privacidade de dados. Uhum. Né? É, a gente tem, por exemplo, hoje a gente já fala de privacidade normalmente, mas essa era digital, que a gente, como, que a gente, como a gente diz, ela vem produzindo um volume de dados massivo, uma coisa que a gente nunca viu é, antes. E a gente não tem uma educação digital, digamos assim, para começar a ter consciência de que alguns atos das pessoas físicas, vamos colocar assim, podem gerar danos ou podem ser perigosos não só para a sua privacidade, mas para a sua própria segurança. Então, essa lei ela vem, é, de maneira inequívoca, colocar algum, algumas balizas de como a gente vai fazer com esses dados como a gente vai fazer, eu digo assim, como vai tratar, né, a a, a lei, por exemplo, tem até um capítulo de governança. Então hum. assim, para a gente saber tratar esses dados, que é uma coisa que culturalmente a gente ainda não tem. Eu costumo brincar que é parecido com o Código de Defesa do Consumidor. <risos> Quando ele entrou, a gente ainda não não tinha muito, ah, eu tenho esse direito. Hoje a gente vai falar do Código de Defesa do Consumidor, praticamente todo cidadão aí conhece, fala, eu quero meu direito. Então é como se fosse uma mudança de paradigma nesse sentido.
0: Entendi. Agora Hoje nós temos vários ambientes onde nossos dados estão circulando. Nós temos um ambiente oficial, não é, que são os dados que nós repassamos ao governo, à receita, à prefeitura, não é. E tem os, a, a, aquele mundo paralelo também, aquele mundo digital. É, onde a gente coloca nas redes sociais as nossas informações e às vezes não usamos alguns mecanismos, né, algumas ferramentas que podem ocultar esses dados ou dificultar o acesso desses dados às pessoas. E também o comércio, não é, Thaisa? Tem acesso aos dados do cidadão. O comércio, por exemplo, ele pode usar o, os nossos dados, as nossas informações, é, é, se não houver uma autorização prévia das pessoas, do consumidor, no caso?
1: Bom, vamos lá. Essa pergunta sua é interessante, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz algumas bases de tratamento para os dados. Quando eu digo bases de tratamento, a gente tem, por exemplo, o consentimento. A sua pergunta aí me parece que, que tem a ver com o consentimento, né? Se ela Sim. pode usar ou não. Eu dei o consentimento para o comércio usar ou não? Bom, essa é uma das, das bases de tratamento. A gente tem outras, inclusive na tutela da saúde, por exemplo, a gente tem é, base de tratamento específica para a tutela da saúde. Mas, é, por exemplo, quando você vai numa loja, faz um cadastro, Isso. será que a empresa, a, a empresa que está pegando o seu dado, ela te avisou que ela vai mandar e-mail de promoção para você? Ela te avisou que quando ela vai lançar um produto novo, ela vai ficar mandando e-mail para você? Esse tipo de relacionamento, se você previamente não foi informado que você vai receber esse tipo de, de conteúdo, uhum. né? a priori, aí a gente também tem uma insegurança jurídica muito grande, mas a priori a gente precisaria de um consentimento. Agora, por exemplo, já tem... Ações de marketing pautada no seguinte oh, Mas a pessoa veio aqui na loja e comprou um tênis Será que se eu lançar outro tênis Eu não posso informar ela que, que eu tenho um novo lançamento Ou alguma coisa assim Aí poderia entrar outra base de tratamento Que é o legítimo interesse Porque eu já tenho uma relação prévia Você já demonstrou que você quer algo que eu posso te oferecer Então eu poderia te mandar algum e-mail Ou mensagem, enfim O dado que eu tivesse seu Lógico que para eu pegar esse dado Eu precisaria do consentimento mas Entendi. depois, para usar ele novamente, eu poderia alterar a base se eu tivesse um contato prévio para o legítimo interesse. Então, essa é a parte interessante da lei. A gente vai ter que com começar a observar como é que eu estou captando esse dado, como é que eu estou tratando esse dado depois. Essas são todas as previsões que estão na lei geral.
0: A pessoa faz um cadastro numa loja, né? Ela só comprou naquela loja até hoje na vida dela, fez um, um crediário. De repente, uma outra loja liga um para ela um grupo de, do grupo ou de outro porque eu, eu tenho informações de que existe no Brasil venda de cadastro, ah, né? Sim, sim. É, é compartilhamento também de cadastro, de cadastros entre é, empresas, entre lojas, e de repente você recebe ligações de operadoras que tem o seu o teu telefone celular sem você ter passado, não é? Então, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte, como que você conseguiu meu telefone? Não é? Como que você conseguiu meu número? Uma coisa absolutamente privada. E hoje, no mundo que existem hackers, é, existe clonagem de, de WhatsApp, existe né, uma série de fraudes que já foram até descobertas pela polícia, mas as pessoas descobrem o seu, o seu número, né? Então, imagina como é que, como é que nós vamos, essa lei protege também quem está exposto a esse tipo de situação, quer dizer, uma loja compartilha com a outra os teus dados, uma outra te liga e você fica recebendo aquele monte de, 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 de ligação, aquela importunação total. Essa lei vai proteger a pessoa contra isso?
1: Pois é, essa lei vai proteger a pessoa contra isso na seguinte medida. Vamos lá, você foi lá e fez seu cadastro numa única loja, que nem você que me deu o exemplo. E essa loja, sem me consultar, foi lá, porque o cadastro inicial, vamos, vamos fechar um pouquinho a situação. Por exemplo, o cadastro inicial foi para fazer o crediário, não foi nada sim, além sim. disso. Eu não, eles não estavam pedindo para me mandar nenhum tipo de, de promoção ou conteúdo. Então você tem aquela autorização para mexer com o meu dado, simplesmente para aquela, para aquela situação de emitir uma nota, enfim, só para isso. E aí a empresa faz o quê? Pega aquele dado, filtra, faz um filtro, cria um banco de dados e daí não só ela comercializa, mas, por exemplo, às vezes ela tem um grupo econômico, que nem eu brinquei ali, às vezes ela é uma loja de calçada, ela tem outros segmentos, Exatamente. ou ela, é, é, né, é comum, infelizmente, a, a troca de banco de dados. A lei vem vedar esse tipo de prática de venda de banco de dados. Hoje, infelizmente, até agora, né, apesar de ser uma, uma prática reprovável, a gente não tem aí uma, um, uma dicção legal tão incisiva. né? A gente tem uma corte de retalhos, que a gente vê, por exemplo, a atuação do Ministério Público, isso. a própria atuação do PROCON, às vezes combatendo isso. Mas assim, é uma junção de outras leis que a gente tem aí. Com a entrada em vigor da LGPD é inequívoco. A gente vai ler o, o, o artigo e não vai ter dúvida de que essa prática é uma prática condenada.
0: Tá certo. O importante dizer que com essa decisão, com essa, com esse adiamento, né? Só em 2021 que nós vamos ter a aplicabilidade dessa lei, ou se mudar alguma coisa se essa pandemia for embora, né, Thaís? E eles decidirem mexer nisso. Mas por enquanto, só lá em maio de 2021, correto? Por
1: enquanto, só em maio de 2021.